0: Hubněte zdravě s Kateřinou Sajdamlovou. Ta je připravená, stejně jako Patrik rozehnal ve studiu a vítáme vás, přejeme vám dobrý den.
1: Dobrý den, dneska budeme povídat o různých vyšetřeních a o různých výsledcích. Necháme stranou zobrazovací metody, takže na téma rentgen nebo CT, případně nukleární rezonance nám nevolejte, ale pokud máme jakékoliv dotazy k tomu, jaká jsou funkční vyšetření, jak číst třeba laboratorní výsledky, tak jen do nás. Jestli prostě
0: něčemu nerozumíte z toho, co jste dostali po tom vyšetření a třeba od doktora, můžete se zeptat i dnes. Probereme to už za chvíli. Jedna z vánočních písní Českého rozhlasu region a vašeho kraje. Seriál Hubněte zdravě se rozjíždí i dnes, protože je čtvrtek a je tu přítomna doktorka Katřna mluvá. To téma, které jsme naznačili, co všechno nám můžou říct nebo prozradit testy, které nám lékař zadá, přijdou nějaké výsledky a teď, jak v nich číst. Doktor ví. Ale když to dostaneme třeba i do ruky my, ať se v tom vyznáme a jaké různé možné testy nám doktor vlastně může nechat udělat. Na to se ptám už paní doktorky. Testů je velká řada
1: nejčastěji známe preventivní laboratoř, se tomu říká mezilajky. To znamená, jdete ráno většinou nalačno, možná se vzorkem raní moči, a tam už může být problém. To se potom budu Patrika ptát, jestli ví, jak se správně dělá vzorek raní moči.
0: Ze středního proudu, ne? Takzvaně se to říká.
1: No a víte, co to je střední proud? No, Patriku? Nem,
0: nem, nemůžu odebrat i hned, pokud ti. Jdu na záchod a musím chvíle počkat, a zase, aby to nebylo úplně z toho končícího. A víte proč? Uh, netuším, že se tam možná soustředí víc nějakých těch látek, které uh, sledujete potom v té. Moči. Výborně,
1: ano, protože na začátku toho proudu vy si vlastně oplachujete vývodné močové cesty. A teprve ten střední proud nám říká, jak vypadá ta moč. Uh-huh. To znamená, takhle to je. No tak vyda, Patrik to všechno ví. Takže máme laboratorní testy a uh, my jsme se při písničce bavili o tom, jak vypadá ten výstup, který z těch laboratorních testů dostanete. Zdali dostanou, taky někdy nemusí. Tak, vy si ho můžete vyžádat. V podstatě kdykoliv absolvujete jakýkoliv test nebo vyšetření, tak můžete požádat, jestli by vám lékař a někdo to dělá za poplatek nebo laboratoř vydali výsledky. Pokud vám ty výsledky z laboratoře vydává laboratoř, tak to většinou vydává v takových sloupečcích, kde ta každá laboratoř má nahoře vaše jméno, má tam vaše číslo, pojištěnce případně, kdy to bylo odebráno. Tohle všechno je poměrně důležité a potom tam má ty jednotlivé metody, výsledky a takové tři sloupečky a v těch třech sloupečcích v jednom z nich nebo mimo ně bývá taková hvězdička a po straně jsou napsány nějaké meze. Takže pokud to dostanete takhle, tak dostáváte velmi komplexní
0: informaci. A co je v těch sloupečcích, když po straně je hvězdička s mezemi?
1: No, protože, tak začneme od toho konce. To znamená, ty meze nám říkají, co ta daná laboratoř považuje za normální. Ano. To znamená, že celé vejít? laboratorní rozmezí uh-huh. vlastně ještě normálních hodnot. A ty tři sloupečky to jsou vlastně části gaussovy křivky normálního rozložení, to je takový ten herb. A ta gaussova křivka má
0: pět sloupečků. To už je možná moc složitá, paní Jutr. No,
1: dva ty krajní sloupečky jsou výjimky, čili ano. ještě to může být normální, ale už je to hodně málo nebo hodně mnoho. Ten prostřední, to je statistická úzká norma, tu má většinou tak... 30 až 40 lidí, čili jako nejvíc lidí, se pohybuje v tom prostředním sloupečku a ty další dva, to znamená ten levý a pravý vedle toho prostředního, tam vám doktor řekne, zatím je to ještě v normě, to je ta širší norma, ale už to klesá nebo už to stoupá, musíme to pozorovat nebo musíme to sledovat.
0: To znamená, že my v těch výsledcích čteme a vidíme to jako pacienti, tak máme nějakou hodnotu, kterou sledujeme. Máme ty tři oddíly, protože tam jsou tři sloupečky. A teď jak poznáme, kam jsme dosáhli my? Tam je nějaká jako hvězdička. hvězdička. je v Tam je hvězdička
1: v tom konkrétním. Klívku buď prvním, v druhém nebo ve třetím sloupečku. Ano, a je tam ještě ta hodnota Čili my tam máme tu hodnotu, to je to absolutní číslo, a máme tam zároveň informaci, jak si mm. stojíme v porovnání s většinou těch, kteří to mají v nějaké
0: normě. Znám i jiné výsledky, kde je soupis všech možných sledovaných těch hodnot a parametrů. Nejsou tam tři sloupečky, ale mm. je tam prostě potom vy ta hodnota, která byla dosažena a buď je zvýrazněna nebo ne a je napsáno vedle, jaké rozmezí je normální. Ano. Což také se v tom najdeme, tedy jestli máme dávat pozor nebo ne, ale už tam nejsou takové ty možná ty krajní mez. Už
1: to není tak hezky vizuálně jasné, ano. protože ty s těmi třemi sloupečky, tam my poznáme ten trend. To znamená, my víme, kde jsme byli a kam se hýbeme. A já to považuji za Zvětší
0: výpovědní hodnoto. Výčet toho, co všechno je možné sledovat na takových testech řekneme už za malou chvíli. Pokud už teď máte nějaký dotaz, který se týká toho, že třeba nevíte, netušíte, jaký je váš výsledek nebo neumíte si z toho odvodit pro sebe nějaký závěr, klidně se ptejte a využijte telefonní linky do studia 221 553 777. Jsme tu pro vás. Posloucháte český rozhlas region. Pořád hubněte zdravě. Doktorkou Katerinu Cajdamlovou a její informace o tom, co všechno může být v testech. Třeba těch preventivních nebo na vyšetření, kdy nás doktor pošle, co všechno se tam může objevit zahodnotit. Co se sleduje takový výčet, paní doktorko? Co?
1: Tak já kdybych hovořila o těch preventivních, protože v podstatě preventivní vyšetření, to je takový screening všech důležitých věcí. A je to pro řadu lidí ve stejném věku vlastně stejný seznam vyšetření. Většinou to začíná jonty, takže tam máte sudík, draslík, chlor, u některých tam je ještě vápník, někdy fosfor. Takže tohleto to jsou takové ty nejběžnější testy. Ty nám hovoří o tom, jak vypadá vlastně vnitřní prostředí. To znamená jonty, které jsou uvnitř buněk a vněz buňky. A vlastně mělo by to být v normě. Potom jsou většinou ledviné testy. Mezi ně patří urea, což je močovina. Kyselina močová. To u hubnoucích je docela důležité sledovat. O tom Často hovořili, že ona může hovořit o tom, že máme neúplně dobrou dietu, může hovořit o tom, že se nám rozpadá svalová hmota, ale také může hovořit o tom, že máme tendenci ke dně. To znamená, tohle je dobré sledovat, pokud máte v rodině dnu. Potom je tam. Kreatinín to je metabolit neboli e, látka vlastně toxická, kterou ledvina vylučuje e, jako odpadní produkt metabolismu bílkovin a podle toho poznáme, jestli ta ledvina je v pořádku. My už jsme mnohokrát říkali, že ledviny nebolí. Tahle ta hodnota kreatinínu nalačno, to je taková, jako souhrná hodnota. Pokud ovšem e, máme podezření, že ta ledvina třeba neúplně dobře pracuje, dělá se to u lidí s vysokým krevním tlakem, tak děláme ze sbírané moči a z odběru krve takzvanou clearance kreatinínu. To znamená, jak ta ledvina má očišťovací schopnost během 24 hodin. Čili my zjišťujeme tu hodnotu kreatinínu v krvi i v moči. A tam je velmi důležitá přesnost toho, jak tu moč sbíráme, protože ty výsledky, když to nazbíráme chybně, tak mohou být naprosto nesmyslné. Čili už u takového... Jako
0: nesmyslně v uvozovkách pozitivní nebo jako špatné? Špatně prostě.
1: No tak i onak. To znamená, můžeme vlastně toho lékaře zmást. Většinou je důležité tedy si buď přečíst nebo požádat o instrukci, kdy přesně kterou moč, protože lidé často vlastně nevědí, že první ranní moč dne před tím odběrem. Má jít ještě do záchoda, protože to je moč hmm. z té noci a všechno ostatní plus ta první raní moč, kdy jdou do laboratoře, musí jít do těch nějakých láhví.
0: Co dalšího se tam objevuje, nebo je takové důležité třeba z toho množství ať už to jsou, já co kryje nějaké chemické věci a takové. často
1: hovoříme o jaterních testech, ano. tam patří hladina bilirubínu, to je vlastně žlučové barvivo, a potom AST a ALT, to jsou dva takové běžné jaterní testy, a pak je tam GGT, to je gamma glutamil transferáza, já vás nebudu těmi uh, složitými Stačí chemickými. GGT se Ano, GGT, a GGT by měli sledovat lidé, u nichž lékaři řekne, že mají takzvanou steatózu jaterní, anebo lidé, kteří mají trošku problém s alkoholem a chtěli by vědět, jestli už to neškodí játrům. Protože tenhle enzym GGT je první, který stoupá, když to s těmi játry začíná být špatné. Takže to jsou jaterní testy. Potom všichni známe sedimentaci, to je F a 2 V. To je kvůli zakladateli nebo vynálezci tohoto testu. Sedimentace znamená, jak vlastně ta krev klesá, to je nesrážlivá krev, kterou v centrifúze v laboratoři oddělí vlastně plazmu krevní, která zůstává nahoře a všechny možné krvinky, čili červené krvinky, bílé krvinky, všechny krvinky. Sedimentace se mění, pokud máme nějakou změnu v krvinkách, to znamená, pokud máme třeba chudokrevnost, tak se změní vlastně množství těch červených krvinek a sedimentace se Sníží. Zase, pokud máme zánětlivý proces, tak se může změnit rychlost toho, jak ta krev klesá a sedimentace se zvyšuje. To znamená, tohle jsme sotva začali s tím, co všechno z té
0: krve se dá zjistit. Je tam toho opravdu mnoho. Jestli se na něco chcete zeptat, na nějaký údaj, jste si nejistí, jestli je tohle ještě normální hodnota, jestli máte být znepokojení, co dělat, jak to napravit, třeba jak upravit svou životosprávu nebo chování. Ptejte se, využijte přítomnosti paní doktorky, je tu pro vás a telefonní linka volná, má číslo 221 553 777 Stále posloucháte, pořad hubněte zdravě Doktorka Katrna Cajtamlová ve studiu Českého rozhlasu regiona, téma testy, které zadává lékař, vy pak z nich můžete i leco se zjistit, přečíst a umíte z nich číst můžete se na cokoliv zeptat přes telefonní linku s číslem 221 553 777, máme teď někoho na telefonu, kdo se dovolal, dobrý den, přejeme Dobrý den, tak, povídejte, jak to... No. No. no,
2: tak já jsem užívala nějaký lék Concor, se to jmenovalo. Ano. A začala jsem, měla jsem vždycky 30, jako ty jaterní testy a v tomto GGT. Ano. A byla jsem spokojená. Ano. Protože já jsem, znám už dávno, že teda GGT je špatný na játra. Mm-hmm. No a tak pan doktor to přehlíd, úplně normálně, klasika, a bylo to v Ikemu, <laughs> v Ikemu. Yeah. bohužel. A měla jsem to takhle Potom tom konkoru jsem to měla hodně vysoký. Mm-hmm. Já jsem se nad tím pozastavila, ale jak říkám, pan doktor, to přehlíd. Mm-hmm. Ale já jsem se nad tím pozastavila a začala jsem pátrat. A tak ten konkor jsem vynechala. A vrátila jsem se sama od sebe ke staré léčbě. Ano. A GGT se mi zlepšilo. Ano. Jenomže paní doktorka potom, protože jsem prodělala covid, mm-hmm. měla jsem rozvrat jontů, o tom se tam taky mluvila. Ano. A já jsem ten rozvrat Jontu špatně snášela, byla jsem dvakrát v no ale následně na to, když jsem byla na testech, tak to bylo celkem dobrý, ale potom mě dali, kvůli tlaku, protože jsem měla rozhozený i tlak, tak mě dali ten termisa, termisartan, mm-hmm. Půlku večer a ráno lory s
1: No jo, jasně. Já no. jenom, aby, aby se nám v tom nestratili posluchači, tak jenom s dovolením řeknu, co vlastně se stalo. Takže vy máte vysoký krevní tlak, ano. na ten jste brala nějaký lék, přitom to GGT bylo v pořádku, pak vám ten ano. lék změnili a to GGT ale naštěstí teda pan doktor nebo paní doktorka sledovali a pravděpodobně k tomu, zvýšení, oni čekali, že dojde, protože u některých léků my víme, že trošku na ta játra jdou, ale ten dobrý efekt toho léku to vlastně přebije. To znamená, my sledujeme, jak to GGT roste, ale nevždycky je nutné ten lék vysadit. Nicméně vy jste si ho vysadila. Důsledkem, Důsledkem mohlo být, že se zvýšil ten krevní tlak, což se mohlo mohl léknout ten lékař a myslel si, že ten lék, který vám dal a který zvyšoval to GGT, že dostatečně nekompenzuje ten váš krevní tlak. Takže vám napálil dvojkombinaci, která úplně dobře jako spolu nefunguje. Vy jste se no. na to ptala v lékárně, viďte, a tam vám, to, tam vám to řekli, že to prostě nejde moc nejde dohromady. dohromady. No, ale to vzniklo takhle, takže já jsem chtěla moc pochválit, že to sledujete a chtěla jsem moc poprosit, když se něco takového stane, tak první zavolejte tomu doktorovi a zeptejte se, hele, já mám zvýšený GGT, nemám vysadit ten konkor, protože on třeba řekne, ne, zatím je to ještě jako v mezích, takhle zvýšený to GGT nic moc velkého ne, neznamená, anebo vám přidá nějaký lék na to, aby ošetřil ta játra. Ale v okamžiku, kdy vy si totiž ten lék vysadíte, tak se ten systém dostane do určité paniky. A potom bývá někdy problém s tím tlakem, že se jako těžko kompenzuje. Jo? Takže ano.
2: Pani doktorko, já jsem to zase změnila, jo, ale takhle, já jsem byla u paní doktorky, která mi to napsala, ten losartan a ten termisartan, mm-hmm. půlku večer termisartan a losartan ráno, padesátku, a já jsem byla u paní doktorky, no tlak celkem šel, ale to GGT bylo vysoký, ale paní doktorka na to neříkala nic, já jsem říkala, ale paní doktorko, mě se zase zvednul ten, ten to GGT a paní doktorka na to nějak nereagovala, mm-hmm. Ano, tak jsem to ještě dva dní brala a pak jsem furt o tom přemýšlela a říkám, to není dobře, je to 132, mm-hmm. D- to je jednou tolik, jak mám ano, A ano. Tak jsem šla k jiný paní doktorka, ano, na obvod ano. a na obvodě mě paní doktorka řekla, tak si vemte ten, ten, ten misart, tam to je mikardis, ano, teda, jo, vemte si ráno půlku a večer půlku, Jenom, že, jenomže ono mi to nějako nestačí, protože ten tlak mě zlobí, hmm. tak jsem začala brát větší půlku. Ráno Aha. a večer normální půlku hmm. toho, toho Mikardisu. No,
1: já bych, no, já bych stejná... tady doporučovala, aby se na to podíval kardiolog, protože to už ví. Vy padá složitější situace, tam by asi bylo potřeba udělat nějaké funkční vyšetření toho, jak to srdíčko reaguje na zátěž, no. případně holterovské monitorování, 24 hodin denně, prostě zjistit, čím to je, že vlastně ty výkyvy jsou tak výrazné a že vlastně ten systém reaguje tak m, trošku v panice.
0: To znamená, jo? závěr je i dobré sledovat výsledky, ano, kontrolovat doktora, ano. ale uh, trochu Mu taky věřit, protože ty výsledky mohou vyskočit, ale může to být s tím, může že to předpokládá. Ještě být
1: v pořádku. Je škoda, že paní doktorka s vámi o tom nediskutovala, protože možná by si podařilo vás trošku uklidnit nebo přidat třeba nějaký dietní doplněk, který by to GGT zase snížil. Ale každopádně moc vás chválím, že to sledujete. Jste výborná. A děkujeme, děkujeme. za dotaz. Mějte já se moc udívám, hezky a ať se daří. Marin. No, a, asi nestačil. Někde ještě koenzim Q10 někdy trošku jaterní dieta. Jo? Tam těch zásahů může být víc, ale je moc dobře, že jste si toho všimla a že se nad tím zamýšlíte. Tak děkujeme Takže děkujeme moc. Moc. Ať se daří.
0: Naslyšenou. Naslyšenou. Se, Naslyšenou. Připomínám telefon pro vaše dotazy ty další. 221 553 777. Dnes řešíme, co všechno můžete vyčíst z testů. Naděja Urbánková Vánoční rolničky. Vaše dotazy v seriálu Humněte zdravě padají dál. Přes telefonní linku s číslem 221 553 777 co lze vyčíst z testů, jestli nějaké hodnoty jsou vám neznámé nebo nevíte, co vypovídají. Ptejte se, paní doktorky Cajita Mluvé. Kdo teď? Dobrý den. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím paní doktorku i Patrika a jmenuji se Marie a měla bych takový dotaz. Toto je takzvaný dlouhý cukr, protože jsem byla u lékaře, ano. ačkoliv mi naměřil glukometrem, že mi bral krev prstu 8, se mi to zdálo hrozně, tak řekl, ale dlouhý cukr máte. Dobrý, takže se nebudeme děsit.
1: Ano, výborně. Já moc děkuji za tenhle ten dotaz. Paní, pravděpodobně Marie je e,
3: diabetička,
1: protože... Mám,
3: dru, mám diabet druhého, druhého typu. Ano. Jsem obézní. Je, je mi 77. Ano. A chodíte
1: k doktorovi a posloucháte, co říká, takže teď můžete položit pěkně informovaný dotaz. Takže prosím, pěkně. Hladina cukru toho krátkého, tedy to je glukóza, ta se zjišťuje různými způsoby. Vy jste říkala, že vám to zjistili z glukometru, to je kapilární krev. Tam to vyšlo 8, to bylo nalačno.
3: No, právě, že ne? No, právě. Já, ano, já si. Jas... Pan doktor mě sleduje opravdu pečlivě každý čtvrt roku. Ano. Jednou mi veme krev ze žíly ano. A, a pak přijdu, a, a po druhý my to veme z toho prstu. A když Zýborně. mi to bral toho prstu, ano. tak já jsem si předtím tady soused mi dal jablečný most, co dělali, já ano. jsem se tím nalila Počkejte, no. ale já vám
1: musím něco říct. Ten váš diabetes je velmi dobře kompenzovaný, protože kdyby byl špatně kompenzovaný, tak potom džusu nebo moštu rozhodně nemáte jenom 8, ale mohla byste mít třeba 11 nebo 16. Jo? To znamená, že ta hodnota 8 odpovídá té glykemii, která není nalačno. A proto se pan doktor koukal na ten takzvaný mlouhí cukr uh, Odborně se to jmenuje glikovaný hemoglobin a v těch testech to najdete jako HB, velké A, 1, malé C, takhle je to označeno. A to je hodnota vlastně cukru navázaného na hemoglobin, což je krevní barvivo. A vydrží tahle ta hodnota, jako kdyby monitoruje, jak jste na tom za celou dobu života červených krevních částic, tedy erytrocitu. Jo? A to je 80 až 120 dní. A pokud ta hodnota, pokud jste diabetička, ta hodnota glikovaného hemoglobinu, tedy toho dlouhého cukru je menší než 4,5 čili menší než 45, tak to znamená, že jste velmi dobře kompenzovaná. Pokud je větší než 60, tak je to naopak špatná kompenzace a zdraví lidé to mají pod 40, ale to jsou nediabetici. Čili pan doktor kouknul na osmičku, nijak ho to nevyděsilo, zvlášť pokud jste řekla, že jste předtím měla mošt. Tak si řeknu, jasně, to je normální. A kouknul na hodnotu toho dlouhého cukru, tedy glikovaného hemoglobínu, a měla jste ho asi pod 45, takže
3: 42. řekl. No,
1: vidíte 42. to. <laughs> takže proto řekl, to máte v pořádku, takže to nic není. Takže jste Spolupracující diabetik, který má kompenzaci velmi dobrou. Takže gratuluju. Marie, moc děkujeme
0: za tento dotaz Teď i proto, abychom vysvětli ostatním. My děkujeme za dotaz. Děkuju, Díky. Děkuju. Ať na se následanou. vám da. Naslyšenou. A ptejte se dál na to, co všechno můžete vyčíst z testů, které dostanete od doktora. Číslo jsem k nám do studia. 221, 553, 777. Teď Michal David. Kdo máme taky takovou poradnu zdravotní, která se týká testů? Vy se můžete ptát na to, co nacházíte v testech, které vám nechá zadat lékař. Přijdou výsledky, je tam spousta čísel, hodnot, člověk se v tom nevyzná, jak slyšíme i od posluchačů. Klidně, jestli vám něco není jasné, nebo máte obavu, že už jste něco překročili, nějakou hodnotu, zeptejte se paní doktorky Cajdamové přes telefonní linku. Jsem k nám do studia vede číslo 221, 553, 777. A já se zatím budu ptát na tuky, protože ty mm-hmm. se také sledují, ne? Jaké jsou hodnoty a jak je to označeno v testech?
1: Báječná otázka. Já jenom bych chtěla říct, že co se týče monitorování tuků a cukru i toho hemoglobinu glikovaného, tak tam už narážíme na to, že u každého člověka je docela důležité, jestli ten člověk je zdravý. To znamená, že nemá žádnou nemoc. A nebo je to třeba jako paní Marie, která se dovolala diabetik druhého typu. Protože tam, jak jste slyšeli, ty meze, to znamená to, co je v pořádku a co je normální, se liší. To znamená, že pokud ten člověk už má nějakou diagnózu, tak ti lékaři počítají s tím, že některé ty hodnoty budou vyšší a nijak zvlášť je to jako netrápí, protože ta genetická predispozice neboli taková ta vloha toho člověka vlastně znevýhodně. To
0: znamená, když najdu výsledky, které jsou třeba mimo ten standard, jak jsme říkali, ten ano. přísloupečkové, v případě, že jsem nemocný, na něco trpím, tak se nemusím hnedka vyděsit. Ano. Protože pro mě ta norma může být trochu posunutá, přesně tak. Je v tom sloupečku uvedena jako už, už patologická, špatně. tak
1: ona vlastně pro mě se patologická Nebo věřit
0: doktorovi, když řekne prostě tohle je v pořádku, protože vy máte tak. to a to.
1: A tohle přesně platí pro tuky, kdy my tady velmi často hovoříme o cholesterolu. Hladina cholesterolu se měří vlastně jednak celkový cholesterol, tam se hodně změnily ty. Meze toho, co je v pořádku, protože ještě když já jsem studovala, tak v pořádku bylo hladina cholesterolu 6 celých. 5, dokonce milimolů na litr, to už v dnešní době lidé, když tohle mají, tak už dostávají léky. V dnešní době už ta hladina cholesterolu celkového klesá, to znamená normální, zase podle laboratoře, ale u většiny laboratoří je někde kolem 3,4 a mírně níž. To, to znamená, je to přísnější? protože se zjistilo, že vlastně lidé, kteří jsou um, predisponovaní neboli mají genetickou vlohu se zvýšenou hladinou cholesterolu, to znamená, že jejich buňky nedokáží ten cholesterol tolik zpracovávat, tak bohužel v mladším věku dostanou aterosklerózu, a mohou být ohroženi různými komplikacemi. To znamená, už se to nebere jako, že ještě je to dobrý, ale už se říká ne, už musíme s tím něco začít dělat. Čili... Tím, jak medicína postupuje a víme víc o zdraví člověka, tak vlastně už nás zajímají ty hodnoty, které dřív byly ještě normální, a jako nás nepřekvapovalo, že kardiaci umírají v 50 letech dneska, už s tím nejsme spokojeni a už s tím něco chceme dělat.
0: Tak jak je tady, ještě připomím, mi je to dobré rozmezí? U no,
1: to dobré rozmezí cholesterolu. u cholesterolu v současnosti je do 3,4 a pokud je pod 2,5, tak zase to bereme, že jako toho cholesterolu to tělo vyrábí trošku málo, protože cholesterol je hlavní živina pro srdeční sval, takže když je ho zase úplně málo, tak to také není úplně dobře. Navíc cholesterol je stavební látka pro různé hormony, čili on je velmi důležitý. No a to, o čem často hovoříme, jsou ty dvě frakce cholesterolu, ten hodný, jak to um, laicky nazýváme, čili ten HDL, ono to je z anglického high density, neboli vysoce denzní cholesterol a to je ten v pořádku, ten jehož hladina by měla být nad jedna, zase je to odlišné podle věku, je to odlišné odlišné u mužů a u žen. To rozmezí je trošku jiné. Ženy stačí, když ho mají trošku méně, protože máme méně svalové hmoty. A ten druhý je LDL, to je low density. To je ten nebezpečný, to je ten, který vlastně vytváří zvýšené riziko aterosklerózy. A tam to rozmezí je pro obě pohlaví stejné. A pokud se to posune nad 1,8, tak už s tím něco většinou dietou nebo nějakým cvičením musíme dělat. Pak tam ještě patří triglyceridy, ty se sledují zejména u diabetiků, tam slyšíte to glyceridy. Pokud máme vyšší hladinu glykémie, tedy krevního cukru, tak se nám vlastně vytváří tento typ tuků, který vlastně ze tří molekul glukózy se vytvoří ta jedna tuková. To znamená, to je přesně to, proč lidé, kteří mají vyšší hladiny inzulínu a pořád jedí hodně sladkého, tak potom tloustnou. To znamená, že ty triglyceridy zase se musí kontrolovat a pokud je máme vyšší, tak nám lékař doporučuje, abychom trošku omezili vepřové maso a zdroje nasycených živočišných tuků. Tady bych u cholesterolu chtěla zdůraznit, že cholesterol a vejce spolu z dlouhodobého hlediska příliš nesouvisí. To znamená, máte-li vysokou hladinu cholesterolu vrozeně, potřebujete léky a není užitečné
0: omezovat vejce. Říká doktorka Katřina Cajdamlová, ptát se jim můžete dál na testy a výsledky, které jste třeba dostali na telefonním čísle 221 553 777. Poslední šance. Hubněte zdravě, doktorka Katřina Cajdamlová, téma, co řeknou testy, ty lékařské, tedy z preventivních vyšetření, nebo když chodíte pravidelně, sledují se různé hodnoty. A o těch hodnotách, o vyšetření se bavíme i s vámi přes telefon. Koho pak tam máme teď? Vítáme vás ve vysílání. Tady halo, <laughs>
2: A právě jsem se chtěla zeptat paní doktorky na zvýšenou hladinu homocysteinu. Ano. Mám tady i před sebou zprávu od doktora, mm-hmm. Jo, mm-hmm. takže jako, řekl že všechno mám v normě, ano. ale ten homocystein prostě mi takhle lítá.
1: Ano, takže...
2: Začal 35, ano. beru kyselinu listovou, takže mm-hmm. se mi to slížilo... Třeba na 20, mm-hmm. ale příště zase mám ke 30.
1: Jasně. Tak, prosím pěkně. Zvýšená hladina homocysteinu nejvíc ukazuje na nedostatek kyseliny listové. My, když jsme se bavili při písničce, vy jste říkala, že je vám 77 let. Je to tak? Bude. Ano. Bude. A vy tu kyselinu listovou berete. Můžu se zeptat, kolik jí berete?
2: Pero Jednu
1: ráno a jednu večer. Jo, nevíme ale, kolik v ní té kyseliny listové je. Další, co někdy pomáhá, jsou vitamíny skupiny B, to znamená vitamin B6. To taky berete výborně. Prostě homocystein je toxický metabolit. Na jehož měření jsou, pokud teda jenom neukazuje na sníženou hladinu kyseliny listové, tak jsou různé názory. Kdo si říká, že vlastně je zbytečné to měřit často, protože někteří lidé mají tu hladinu vyšší a vlastně z dlouhodobého hlediska, pokud mají všechno ostatní normální, tak to příliš mnoho neznamená. Vy jste říkala, že vám pan doktor kontroluje i krevní tuky a že to všechno máte v pořádku, krevní krevní tlak máte v pořádku,
2: Ano, teď jako jsem měla párkrát trochu vyšší, ale to je proto, že mám problémy v rodině, takže... Jako jo, že spíš se... to máte jako starosti.
1: Takže já být Aha. vámi bych si z toho nedělala velkou hlavu. Pravděpodobně vy jste přesně ten, u koho to příliš nemá význam. To znamená, že to jako jenom máte vyšší hladinu, ale nic špatného to pravděpodobně neznamená. Děláte všechno
0: dobře, takže nedělejte si z toho velkou hlavu. To Tolik si. uklidnění od nás a děkujeme moc za ten dotazy pro ostatní posluchače v našem vysílání se daří, hezký advent přejeme, máme pro vás ještě jednu písničku, také řekl bych trochu vánoční a tím se rozloučíme a říkáme, že přípravu na Vánoce probereme příští čtvrtek s doktorkou Cajdhamlovou ve vysílání.
1: Já moc děkuji všem, kdo se dovolali a přeju vám krásný advent a hodně zdraví.